0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer zeitweise Podcast. Hier sitzt ausgeschlafen, topfit und überraschend ausgeschlafen und fit und überraschend irgendwie, also dafür, dass Winter ist, irgendwie ganz schön aufgeweckt und frisch. Hermann Hirsch und auf der anderen Seite Jan Lesmann. Jan, bist du da? Hallo Hermann. Ich bin nicht <lacht> ganz so frisch wie du.
1: Nee. Aber mal gucken, vielleicht kommt das ja noch im Podcast. Eigentlich motivieren wir uns ja hier auch immer wieder selber, denn wir sind ein Motivationspodcast. Ihr habt richtig gelesen, kein Naturpodcast, sondern ein Motivationspodcast. Und wir geben euch heute die besten Tipps, wie ihr mit uns durch den Tag kommt.
0: Das ist ganz richtig, ganz genau, richtig, exakt. Vielen Dank für das Anknüpfen an dieser Stelle ähm, Sag mal, du hattest mir eben so einen geilen äh, Spruch vorgelesen. Kannst du mir den vielleicht gleich zu Beginn nochmal sagen? Ah, ja. Von welchen denn? Kalender. Ach so, ja gerne. Einfach als
1: Motivation für den Start. Ja, Schnee ist auch nur kaltes Wasser. Ne? Also.
0: Finde ich irgendwie gut. Ja. So, Falls ihr euch über wir, Schnee freut. Jetzt können wir uns so. auch alle wieder beruhigen und hier diesen NDR Morningshow Charakter vielleicht für ein kleines bisschen fallen lassen. Da werden auch so richtig schlechte halbgare Witze gemacht. Das ist richtig, nee, aber Hermann.
1: Es geht natürlich um Biodiversität, es geht um Natur, es geht darum, was wir in der Natur gerade machen können, was das für Auswirkungen hat und ja, da fangen wir doch mal äh, fröhlich mit an. Ne? Und ich möchte eigentlich mit einer Frage direkt starten. hermann ja, Wir haben ja letztes Mal so viel auch über Biodiversität geredet und so. Und Da habe ich mhm. eine Frage an dich. Mhm. Was
0: passiert, wenn Geier aussterben? Uh, Boah, hast du mitgekriegt, dass ein Haltern am See aktuell ein Geier ist? Aha. Nee, habe ich nicht. Richtig krass. Ich glaube, Bartgeier war ah, das. Ja, was okay. passiert, wenn Geier aussterben? Also Geier sind ja Aasfresser. Ähm, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn es keine Geier mehr gibt, dann wird es sehr, sehr große Probleme mit mit was geben? Mit Kadavern? Mit ähm, Parasiten in den Kram? Weiß ich nicht, Jan. Erhelle mich. Ich weiß es nicht. Also es gibt bestimmt Probleme, das können wir schon mal festhalten. Das hat bestimmt mit toten Tieren zu tun, die nicht gefressen werden. Ja, ist richtig. Aber Hermann, was passiert, wenn Geier aussterben? Dann bist du der hässlichste Vogel. Oh nein! Oh.
1: <lacht> ah, ich habe so drauf gewartet. Die ganze oh. Woche musste ich warten, das, nee. das endlich hier rüberzubringen. Oh, danke. Oh. Ja, nee, gut. aber es ist natürlich mit der Polizei und die räumen auch auf und so mit Kadavern, Parasiten. Och, also ist, ist, das ist natürlich auch wichtig. ein Thema. Ja. Ja,
0: genau. Na gut. Ja. <lacht> ja, <das> guten Tag <lacht> und herzlich willkommen aus dem NDR Morning Studio. Hier sind Jan Lessmann und Hermann Hirsch und wir schicken euch mit Celine Dion in die neue Woche. Los geht's. <lacht> Hermann, deine ja. Naturnius der Woche. Hau raus. Meine Naturnius der Woche, ich habe sie letzte Woche <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, schon ein bisschen angeteasert. Und zwar ähm, geht es, warte mal, was hatte ich nochmal, kannst du dich noch an das erinnern, was ich gesagt habe? Nee, ne? Nee, es geht irgendwie um Rehe, glaube ich. Ah, -dünn. <lacht> zu dünn. Zu <lacht> dünn. Man erzählt die Pointe zuerst. Wie versaut man einen <lacht> Witz? <lacht> um wir gleich weiterzumachen. Genau, es soll um Rehe gehen. Und zwar ist das gerade ein Ding, was man aktuell sehr, sehr häufig sehen kann, sind ähm, Rehe, die auf Feldern stehen. Ist mir gerade gestern nochmal aufgefallen, wenn man jetzt hier über die Äcker fährt, ich war eigentlich unterwegs, um Schwäne zu mhm. fotografieren, sieht man immer wieder große Gruppen, auch Sprung genannt, von Rehen, mhm. die mitten auf der, auf der Mitte des Ackers stehen, liegen, schlafen und da irgendwie auch immer sind. Also ich äh, kenne... Riesen. Ich kenne hier mehrere Stellen, da sind die so unfassbar standorttreu und sind einfach immer da. Und hm. das ähm, ist tatsächlich ein Phänomen, was es noch gar nicht so lange gibt. Und da würde ich jetzt ein kleines bisschen gerne drüber, drauf eingehen. Ähm, ja. Und zwar ist das die gleiche Art wie die Rehe, die auch im Feld leben. Trotzdem werden diese Rehe, die eben äh, die im Wald leben, aber trotzdem werden die Rehe, die jetzt auf dem Feld leben, als Feldrehe bezeichnet. Und zwar ist das in der ersten Hälfte des 20., 20. Jahrhunderts erstmalig aufgetreten, dass es plötzlich auch Rehe an Orten gibt, wo Wälder und Feldgehölze komplett fehlen, die also vorher eigentlich aber absolut notwendig waren für Rehe. Aber mhm. nochmal ganz kurz vielleicht einen äh, Sprung, Sprung zurück. Die äh, Rehe sind nämlich in einer Sprunggröße von 30 bis 40 Tieren ungefähr unterwegs, also eine riesengroße Anzahl. Ähm, was mich auch irgendwie immer wieder verblüfft. Ich weiß noch, als du hier warst, konntest du doch auch deinen Augen kaum trauen, ne? Dass die ja, da einfach unglaublich so unglaublich viele, ja. wie so eine Kuhherle. Wirklich. Die die da einfach, wie Kühe. Ähm, genau und sind eben irgendwie ich. Mich, Konnte jetzt hier noch nicht so gemeinsam Nenner festmachen, wo die jetzt sind und wo nicht. Sie sind auf jeden Fall, wenn man sie einmal gefunden hat, sehr sicher immer wieder an diesen Stellen. Also Augen auf, wenn ihr da irgendwo welche findet. Also sind erstmals in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgetaucht. Und das ist deswegen so besonders, weil sie normalerweise, wenn sie fliehen, also irgendwie eine Gefahr oder so haben, in die ins Dickicht gehen, ins Unterholz und sich da verkriechen und da abzischen. Und diese Feldrehe machen das mal gar nicht. Die, sobald Gefahr ist, flüchten die aufs offene Feld. Also genau andersrum als vorher. Mhm. Und es geht sogar so weit, dass die mittlerweile gar nicht mehr jeden Tag hin und her wechseln zwischen Wald und Feld, sondern einfach da bleiben. Tag wie Nacht. Mhm. Ähm, so, und jetzt ist natürlich die Frage, Jan, was hatten das überhaupt für Vorteile? Wenn du die ganze Zeit einfach auf dem Feld bleibst. Ja. Hm. In einem großen Sprung. In einem großen Sprung.
1: Es hat den, also du kannst aussuchen entweder Wald oder Feld. Und dann bist du ein Reh und musst was fressen. Und ich denke mal, das hat einfach damit zu tun, dass auf dem Feld auf einmal mehr Nahrung vorhanden ist. Hm. Also es hat einen Nahrungsaspekt, dass man irgendwie ja, da was finden kann auf Feldern, warum auch immer, das wirst du uns bestimmt gleich erzählen. Und im Wald würde ich jetzt noch sagen, ist es natürlich auch schwieriger. Also, man hat nicht so einen guten Überblick. Wenn es jetzt große Bären- und Luchspopulationen geben würde, würde ich sagen, ist es auch besser, wenn man auf dem Feld rumsteht. Denn dann kann man sehen, wenn der Feind ankommt. Aber das ist ja nicht so. Also, das hm, ist schwierig. Eine schwierige ist aber Frage. Genau
0: der Punkt. Also, dass einfach ja? du in, in dem Moment, wo du in einer großen Gruppe auf offener Fläche unterwegs bist, mhm. ähm, viel, viel mehr siehst. Es ist auch tatsächlich so, dass die Rehe sich nicht irgendwie alle gemütlich mit Windrichtungen irgendwie so hinlegen, dass alle in eine Richtung gucken, sondern kann man auch mal darauf achten, die liegen so, dass sie in alle unterschiedlichen Richtungen gucken. Hm. Es gibt also keine Richtung, aus der du dich jetzt diesen Tieren nähern könntest, ohne dass sie das mitbekommen. Und das mhm. bedeutet auch, dass die Tiere ja viel mehr entspannen können. Also ähm, wenn du jetzt dir vorstellst, du bist alleine oder nur sagen wir mal, zu zweit. Zu zweit könnte man sich immer noch abwechseln. Achtung, du guckst, ich fresse und dann wieder andersrum. Ist das, je größer die Gruppe ist, desto entspannter ist das ja. Ja, aber also was dann, haben sie denn zu befürchten? Also früher hatten sie doch sogar mehr zu befürchten als heute. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich meine, selbst wenn sie jetzt nicht abgeschossen werden, oder ich meine, oder irgendwie gefressen werden, ist es ja trotzdem toll, wenn du einfach Gefahr kommen siehst. Also es ist ja, ja. die sterben dadurch ja nicht aus, dass sie das so machen. Und Aha. dann etabliert sich das, denke ich, einfach. Mhm. Ähm, und das hat sich einfach irgendwann entwickelt, oder wie? Mhm. Das also das mir ist mir das, das erste vorstellen. Mal in Polen, glaube ich, ähm, festgestellt worden und da gab es das plötzlich einfach und das hat sich immer mehr so verbreitet und ausgedehnt und jetzt gibt es Feldrehe. Vielleicht auch, weil sie auch keine Alternative haben an manchen Orten, wenn es einfach keine Feldgehölze mehr gibt, weil da riesengroße Ackerschläge oder so sind. Das Futterangebot aber passt, weil auf dem Feld finden sie alles Mögliche zu fressen. Dann mhm denken sie sich, ach ja, ne, machen wir einfach. Das ist ja kein ja. Problem. Okay. Ich habe ich noch eine Zahl nämlich ausgefunden. Was glaubst du, auf welche Entfernung kriegt so ein Sprung im Schnitt eine Störung mit und ab welcher Distanz fliehen sie?
1: Boah. Also ich finde das irgendwie eine komische äh, Argumentation bisher, weil es ja keine Bär, also keine Bären,
0: Luchse und Co. mehr gibt. Also dann vor Menschen oder was? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also viele Wälder, die ich kenne, die sind so eng und ich, es ist einfach das Ding, dass auch wenn du im Wald, die wissen ja nicht, so wie wir, dass jetzt hier kein Bär und kein Luchs mehr gibt, die sind ja trotzdem die ganze mhm. Zeit noch auf der Hut und sind nonstop auf auf irgendwie äh, Gefahr aus und sind nicht mehr ganz entspannt so am Fressen und gucken die ganze Zeit, ah und ach du, und, und jetzt laufe ich mal wieder gegenüber, du bist schön in einer großen Gruppe auf dem Feld, musst dir im nächsten Kopf machen, wirst bist richtig sozial abgesichert und kannst dir <lacht> da schön schön dein, ich weiß nicht, was sie jetzt gerade da auf dem Feld äh, fressen, reinziehen und mhm. die anderen werden schon gucken, dass nichts passiert. Also es vielleicht einfach viel entspannter und man hat viel mehr Zeit, Nahrung aufzunehmen, als wenn ja. du alleine im Wald bist. Boah, also ich kann da nicht die Studienlage,
1: aber zurück zu deiner Frage. Äh, ich würde sagen, also was, wie, wie viel Metern kriegen sie das mit quasi? Ja, also, also auf, gegen, auf welche...
0: Mit dem Wind... Ja, auf, äh, war jetzt immer so im Schnitt, aber auf welche Entfernung wird reagiert auf eine Störung und ab wann wird geflohen? Also, boah, ab,
1: sagen wir mal, 200 Meter auf mhm. dem Feld und reagiert wird wahrscheinlich ab... 50 oder so? Nee, ab 100.
0: <lacht> ja. Also auf jeden Fall warten sie noch sehr lange. <lacht> ja, habe ich irgendwie ja. auch gedacht. Aber es wird auf Störung ab 800 Meter reagiert. Okay. Und geflohen wird ab 400 Metern. Boah. Das finde ich so lang. Also das ja. ist so weit. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir auf dem Feld auch komplett die Entfernung falsch einschätzen würden. Ja, das stimmt. Ja. Man denkt man ist ganz nah ran, das sind immer noch 150 mhm. Meter oder so. Aber
1: man äh, weiß ja auch, dass Rehe eher solche Kurzflüchter sind. Ne? Die bleiben ja, mhm. also sie rennen kurz los, bleiben aber sofort wieder stehen, gucken ja. und wenn da alles wieder okay ist, dann ist alles gut. Im Gegensatz zu, zu Rotwild oder sowas, die einfach dann einmal rennen
0: und dann auch nicht aufhören, so ungefähr. Ja, genau. Ja. Da habe ich auch noch was Interessantes gesehen und zwar nämlich äh, ab 800 Meter wird auf eine Störung reagiert, ist ja die Frage, wie wird da reagiert und zwar mhm. funktioniert das so, dass dann eben das Reh, was das jetzt gerade irgendwie mitbekommen hat, ähm, aufsteht, also wenn es jetzt irgendwie da gerade auf dem Boden lag und geruht hat, da kommen wir gleich nochmal zu und dann die weißen Haare des Spiegels, Jan, mhm. was ist der Spiegel? Hinten da was am Arsch. Am Arsch, genau. Das spreizt und damit die äh, Fläche des Spiegels auf das Doppelte vergrößert. Und das reicht schon als Signal für die anderen. Oha, Achtung, hier ist gleich Ende im Ende mit Edwin. Oder wie, äh, wir müssen vielleicht gleich rennen. So kommunizieren ja. die da miteinander. Also ich genau. finde es aber auch
1: ein bisschen lustig, weil eigentlich denkt man so, ja, es ist so ein helles Merkmal und mhm. so ein Luchs oder ein Bär oder was auch immer, das mal ein Reh mal gefressen hat, <lacht> ich würde ich denken, ja gut, dass die da hinten so einen weißen Spiegel haben, dann weiß ich wenigstens, wo ich hinrennen muss. Ja. Aber wahrscheinlich hat, das, hat so ein Bär eh so gute Sinne und weiß eh, wo das Tier ist, dass das dann eher zur also zur Kommunikation dann dient, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Oder sogar zur Verwirrung. Bei Zebras ist es ja auch ein bisschen so, dass dann ja ganz viel flackert und äh der Lux da nicht weiß,
0: wo er hingucken soll oder so. Aber. Ähm. Wie das jetzt kommt, weiß ich nicht. Aber das ist mir auch schon mehrmals so gegangen. Gerade wenn es jetzt so schön, äh, so zu, von November bis März ohne Schnee, dieses schöne Graubraun, da sind die Tiere einfach unsichtbar. Und dann, mhm. man sieht sie dann aber weglaufen, wenn dieser weiße Punkt auf und abspringt. Ja, so ein bisschen genau. wie die Pose beim Angeln. Ja. Du, <lacht> du siehst die Schnur überhaupt nicht, aber durch das kleine Ding vielleicht doch. Mhm. So, aber die ähm, Flucht eines einzelnen Rehs, die sorgt dann wirklich dafür, dass der ganze Sprung dann auch einfach mitgeht. Also wenn jetzt ein Reh aufspringt und hat Gefahr erkannt und rennt los, dann denken die anderen nicht groß drüber nach und denken, na ja, na das ist ja irgendwie auch der Sinn und dann laufen die einfach mit. Und das soll sich sogar dann auch auf andere Sprünge übertragen. Also wenn dann irgendwo entfernt ein weiterer kleinerer Sprung vielleicht liegt und die sehen, da vorne wird gerannt, dann... Fragen, hinterfragen die das auch nicht, springen einfach auch auf und laufen auch mit. Finde ich auch mhm. lustig. Also es ja. ist, ist ein cooles Ding. Ich habe noch was anderes Lustiges über Rehe rausgefunden Aber und warte, zwar darf ich da einmal noch zu einsteigen? Ja, ja, bitte. Weil
1: ich glaube, ich, man, unterschät, also man unterschät, unterschätzt die Komplexität dieser ganzen äh, Faktoren. Weil ich kann mir auch so vorstellen, dass das also dass durch Landwirtschaft einfach so viele ähm, Feldfrüchte quasi da sind und dass der Winterweizen zum Beispiel, der irgendwie im Herbst oder späten Herbst gepflanzt wird, jetzt ja genau die richtige Größe hat und super saftig schmeckt und dass deswegen auch die ganzen Rehe da stehen, weil es ein unglaubliches Nahrungsangebot ist und äh, deswegen sind sie halt da und nicht im Wald, weil es da halt... Mhm viel mehr gibt. Also ich glaube, weiß nicht, ob das wirklich an Bär und Lux hell <lacht> Ist wahrscheinlich auch ein Faktor, wie immer multifaktoriell. Aber mhm. ich glaube, das ist echt äh, Wahnsinn. Und da muss man auch sehr aufpassen mit irgendwelchen ähm, Vorhersagen, was wie ist. Denn wenn dann noch zum Beispiel auch noch der Wolf ins Spiel kommt, hat man vorher mal gesagt, okay, ähm, wenn der Wolf im Spiel ist, dann äh, verändert sich das auch nochmal ganz, ganz stark, dass dann auf einmal Wald, äh, Wild nicht mehr wo ist. Also wo kriegt der Wolf das Reh eher im Wald oder auf dem Feld?
0: Das Reh bestimmt auf dem Feld, würde ich sagen. Genau, und das, weil der Wolf halt so ausdauernd ist, ne?
1: Mehr sich im Wald verstecken und dadurch dann aber wieder die Waldbesitzer sagen: ja, hier Wald vor Wild und müssen mehr im Wald schießen, weil der Wolf auf einmal da sind. Also es sind alles so komplexe Wechselwirkungen in mhm. einer total gestörten Kulturlandschaft, wo man jetzt, glaube ich, dann ganz schwer sagen kann, die Rehe sind hingegangen, weil, haben sich das irgendwie so überlegt, weil sie da eine bessere Übersicht haben auf dem Feld oder so. Also finde ich ja. schon einfach sehr spannend. Wollte ich nur mal sagen, dass das so viele Faktoren sind, die mhm. das beeinflussen, wo jetzt so ein Reh
0: steht, dass das super ja. schwer ist. Ja. Also, dass natürlich auf dem Feld dann irgendwie sehr viel zu fressen ist, das liegt ja bestimmt auch auf der Hand. Mhm. Ich habe aber auch rausgekriegt, dass die gar nicht so viel Zeit, wie man denken, mit Fressen verbringen. Ähm, mhm. Und das würde ja auch funktionieren, also jetzt, wenn ich mir hier die Umgebung drumherum vorstelle, dass sie einfach dann eben nachts oder im Schutze der Dunkelheit eben aufs Feld gehen, dann ein bisschen fressen und dann sich tagsüber aber wieder im ähm, Wald verstecken. Also das wäre mhm. ohne Probleme möglich. Deswegen aber ja. vielleicht gleich dann äh, dazu. Mhm. Ähm, es gibt hier relativ genaue Analysen darüber, wie so ein Reh den Tag verbringt. <lacht> Cool, das ist im Sommer du, und Winter. Macht das morgen? <lacht> genau. <lacht> wann, wann steht Zähne das überhaupt putzen? auf? Das finde ich wirklich spannend. Das weiß ich jetzt nicht, das, das ist, ist hier schade. nur in Stunden eingeteilt sozusagen. Mhm. Was interessant ist, ist, dass das im Sommer und Winter unterschiedlich ist. Aber weil jetzt ja. gerade Winter ist, würde ich sagen, lass ich dich jetzt einfach mal schätzen. So ein Tag hat 24 Stunden, Jan. Die Faktoren, die wir haben, sind fressen, wiederkäuen, mhm. ruhen, schlafen und umherziehen. <lacht> Oh fünf unterschiedliche Dinger. Du hast jetzt fünf Gläser vor dir und hast jetzt 24 oh Liter, die du verteilen kannst. Jetzt leg mal los. Oh, ich werde so scheitern. Boah, ich glaube, Fangen wir ist mal ganz an.
1: anders, als man sich das vorstellt. Ich würde gerne anfangen mit Schlafen. Ich wollte gerade sagen, wie bei uns. Als erstes wird geschlafen. Was braucht so ein Reh? Ich würde sagen, so ein Reh braucht weniger Schlaf als wir.
0: Mhm. Ich, ich hole mal einen Zettel, sechs. Oder das mit, weil, wenn du mir jetzt hier gleich Zahlen um die Ohren haust, dann habe ich das so alles wieder vergessen. Oh, also ist okay. das, man kann so scheitern dabei jetzt. Ich würde sagen, sechs Stunden schläft so Aha. Schlaf? Ja. Sechs Stunden habe ich. Ja. Haben wir noch 18 Stunden. Ihr könnt natürlich, während ihr das hört, alle mal mitraten. Umherziehen
1: sind auch noch mal, sind noch mal Umherziehen, ich glaube, es wird viel im Winter, sind wir jetzt. Ne? Da wird nicht so viel umhergezogen. Da mhm. würde ich sagen. Vier Stunden umherziehen.
0: Mhm. Sind, sind wir sind bei zehn? Ja. 14 hast du noch. Für Ruhen, <lacht> wiederkoin und Fressen. Ach, Ruhen. Okay. Ruhen ist, glaube ich, super lange.
1: Mhm. Sag ich mal acht. Mhm. Und jetzt haben wir ja wiederkoin. Du, das braucht man natürlich auch ein bisschen. Und Fressen, Hälfte, Hälfte.
0: Vier, vier. Oder was, wo waren wir jetzt? Mhm. Zehn? ja, 3, 3.
1: Ich weiß jetzt schon, dass es falsch ist. Wahrscheinlich schläft ein Reh
0: mhm. 16 Stunden am Tag. Also, eine Sache hast du richtig gesagt. Oh ja. Das ist so ein bisschen wie äh, dieses Spiel. Nee, ach, ist auch egal. Ja, ich weiß so, 3, 3. Kommen wir denn jetzt hier auf 24? 6, 4 sind 10, 18? Ja, kommen wir. Alles klar. Okay. Und ich ähm, bin wirklich gespannt. Also, du hast eine Sache richtig gesagt, und zwar, jetzt alle nochmal an diesem Punkt imaginär mhm. selber sagen, was so ein Reh wohl macht. Die Sache, die du richtig gesagt hast, war, dass Fressen und Wiedercoin Hälfte Hälfte ist. <lacht> okay. Das war das Einzige, was annähernd richtig oh nein. <lacht> Du stellst nein. mich auch richtig bloß jetzt hier. Na, überhaupt nicht. Das ist alles so nee. Spaß. Also, ähm, für Fressen und Wiedercoin brauchen sie jeweils sieben Stunden im Winter. Boah. Sieben Stunden wird gefressen, sieben Stunden wird wiedergekäuert. Ja, das stimmt, die fressen natürlich viel mehr. Aber ich habe ja, gedacht, also
1: dass es im Sommer einfach so viel ist und dass sie im Winter so stark einschränken.
0: Habe ich dass auch es gedacht. Nicht so viel gibt. Im Sommer ist es im direkten Vergleich jeweils sechs Stunden. Sechs Stunden fressen, sechs Stunden wiederkäuen. Ähm, mhm. Also das sind zwei Stunden, die sie im Sommer dann mehr Zeit zur Verfügung haben, die sie mhm. auch Genau, wie ich es auch machen würde. Eins zu eins ins Ruhen stecken. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, aber zurück zum Winter. Sieben Stunden fressen, sieben Stunden wiederkäuen. So, und dann ist jetzt dieser Punkt mit Ruhen und Schlafen, das ist ja irgendwie ein bisschen mhm. schwierig. Also Ruhen ist, wenn ihr da also liegen und dösen und Schlafen ist, wenn ihr aber auch wirklich, habe ich noch nie beobachtet bei einem Reh, aber richtig den Kopf auch auf den Boden legen oder sich so ins Gefieder stecken, hätte ich was gesagt. Mhm. Also irgendwie nach hinten auf den Kopf legen, ja. äh, auf den Körper. Sie ruhen vier Stunden und sie schlafen drei Stunden. Ach, nur drei Stunden? Unglaublich. Irre, oder? Ja. Drei Stunden schlafen, vier Stunden ruhen. Ich denke, das Ruhen, das sieht man ja auch mal häufig jetzt auch auf dem Feld, dass die dann da eben wirklich auf dem Boden liegen, aber der Kopf ist oben ähm, ohne dass sie jetzt coin, Aber da ist eine ganz schöne Menge an Zeit, die sitzend oder liegend verbracht wird. Ne? Also sieben Boah. Stunden coin, das passiert ja auch, denke ich, größtenteils im Sitzen. Oder? Weiß ich gar nicht. Jo. Was würdest du sagen? Boah. Weiß ich nicht. Okay, dann vier Stunden noch ruhen. Das sind 14 Stunden sitzend. Ja schon krass. So, und im Winter verbringen sie dann noch drei Stunden mit dem Umherziehen. Das ist eine Stunde mehr als mhm. im Winter. Und drei genau. Stunden irgendwie umherlaufen, uh, du, das, das empfiehlt die WHO, aber auch 10.000 Schritte muss man machen, <lacht> deswegen machen die das wahrscheinlich das auch. Das ist wirklich spannend, es ist cool, das mal
1: zu sehen, also äh, ja. zu hören. Drei Stunden, ja. das ist echt nicht viel. Vor allem, wenn man jetzt auch mal überlegt, wie unterschiedlich dann Tiere schlafen, also ich weiß, dass irgendwie beim Koala sagt man ja, irgendwie 22 Stunden am Tag schläft Stimmt. das wie, ja. da kriegt er nicht so viel mit, ne? Und ich also
0: weiß, weiß auch, man, dass ein ja. Igel total viel schläft, kennst du das ja. auch?
1: Ich weiß, also auch irgendwie 18 auf. Stunden oder sowas.
0: Ja, 18 Stunden ja. hatte ich jetzt auch bei Hunden im Kopf. Also ich meine, mhm. da gibt es wahrscheinlich auch riesengroße Unterschiede, aber dass die, wenn man sie lässt oder waren es zwölf, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall auch eine ganze Menge Zeit schlafen verbringen, ja, hat mich auch überrascht. Also ich hätte gedacht, das. dass es mehr schlafen, weniger ruhen ist. Also vier <lacht> Stunden ruhen, drei Stunden schlafen, aber wer weiß. Vielleicht das ist also dein, dein Wappentier? Dein
1: Wappentier ist eher so ein,
0: ja, was sagen wir? Ja, weiß ich auch nicht irgendwas, was neuneinhalb Stunden schläft am liebsten. <lacht> <lacht> Ohne Vitamin D. Ich,
1: ich habe gerade einmal gegoogelt, welche Tiere schlafen fast gar nicht. Und eine Wespe, das ist jetzt auch spannend, wie lange denkst du, das habe ich jetzt schon eigentlich schon verraten, aber eine Wespe schläft zwei bis drei Stunden am Tag. Schläft wirklich? Ja, das ist auch verrückt. ne? Ich meine, da muss man wahrscheinlich noch irgendwie gucken, was heißt denn Schlafen bei Insekten? ne? Ja, das weiß ich auch nicht. Aha. Und dann kommt es noch mit unterschiedlichen Gehirnhälften bei Delfinen und ai, ai, ai. da geht es dann richtig ab. Das ist ja ein eigenes ja. Thema, ne?
0: Ja, ganz eigenes Alter. Thema. Schlafen. Schlafen.
1: Boah, das machen wir schön nächste Woche. Alles nur, ja. nur <lacht>
0: um Schlafen im Winter. Ja, ja. verrückt. Also das war das zu dem Thema Rehe. Jetzt gar nicht so wissenschaftlich, sondern es geht einfach nur darum, dass das gerade was ist, was man sehen kann. Natur der Woche, Rehe, die auf den Feldern sitzen. Man sieht es auch, wenn man auf der Autobahn fährt, häufig irgendwie daneben. Einfach mal drauf mhm. achten, sich die Stellen einprägen und gucken, ob die immer wieder da sind. Ich finde das irgendwie faszinierend, dass sie ja, das so machen. Ich auch. Und wenn man jetzt auch
1: weiß, dass ähm, wie so ein Tagesablauf von so einem Reh so äh, funktioniert, da kann man sich auch vorstellen, dass das nicht so eine gute Idee ist, wenn man die immer wieder aufscheucht. Ne? Genau. Also Das ist ja auch so eine Sache. Also deswegen gibt es ja auch so Wildruhezonen in Wäldern, wo äh, die einfach mal ein bisschen Ruhe haben können. Es ist natürlich auch ein bisschen komisch, dass man sie dann im, <lacht> im Mai dann wieder abknallt. <lacht> Oh, diese ganze Jagd, das ist irgendwie, das ist wirklich ein eigener Komplex. Auch Rehjagd, also wie Bestände hochgehalten werden und wie man dann Leuten im Wald sagt, nee, ihr dürft ihr Wege nicht verlassen. Das ist auch ein bisschen skurril alles. Da muss man auch mal sehr kritisch sehen, wenn einem da ja. irgendeine Jägerin, Jäger was erzählen will. Mhm. Aber die nutzen die Natur nämlich genauso wie wir. Ja. ja,
0: aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema, genau. Ja, ja du, das war ja, das vom Thema Reh. Ähm, Finde ich gut. Ja, ich hoffe, ne, da kann man ja sonst in Zukunft auch nochmal wieder drauf zurückkommen. Ansonsten <lacht> habe ich noch, oder Jan, was ist denn bei dir los?
1: Bei mir ist echt so also nicht so viel los. Ich muss wirklich sagen, dass das immer so mit die schlimmste Zeit ist im Januar, wenn man sich drauf einlässt hier im, im Kreiswald, weil hier halt wirklich jetzt mal absolute Stille ist. Und dann kriegt man jetzt schon immer diese Bilder von irgendwo aus dem Süden, wo jetzt Märzenbecher sind und wo man wo der Frühling quasi losgeht. Und man selbst hockt hier immer noch so ein bisschen, es ist Nieselregen. So Aber gerade geht's, es, es ist relativ kalt und das ist ja auch sehr schön. Dann gefriert alles. Aber ich habe gerade nicht so viele äh, Punkte, die einfach passieren. Es ist Winterschlaf und das ist auch gut so. Ich sehe sehr viel Seeadler. Mhm. Ähm, das passiert hier. Die Singschwäne haben wir ja schon drüber geredet. Dass ich das sehr, sehr schön finde. Und, Sag mal, sind ja, Seeadler nicht jetzt schon in der Balz? Ja, die gehen richtig. Die gehen richtig ab. Also Seeadler die, sind mit die Ersten, die da anfangen und Sachen machen. Also, die das legen ist doch echt super krass. früh
0: auch ihre Eier. Im, genau, im ja. Februar oder wann? Ja. Das, das ist, ist echt natürlich krass. dann jetzt gerade aktuell Seeadler. Ja, ist natürlich aber jetzt auch es relativ ist, lokal nur, aber... Mh. Ja, also ich ja,
1: ich habe das Gefühl, das dauert auch noch so ein bisschen und so viele Seeadler gibt es halt nicht. Also deswegen würde mhm. ich damit jetzt nicht ankommen. Aber es geht. die sind schon wirklich schnell. Also irgendwo im Februar, ich hätte das jetzt eher auf den Februar gelegt, dass die okay. anfangen zu balzen und dann
0: es na, liegen die sein. irgendwann Ende Februar oder so. Die Eier mehr, oder im März, ja. Ich kenne auf jeden Fall ein Foto. Ich glaube, es ist von Willy Rolfes, von einer Coppola von zwei Seeadlern im Schnee. Gemacht oben in der Feldberger Seenlandschaft. Oh, boah. Oh. Also, <lacht> also irgendwie, nicht. naja, gut. Huh. Ja. Das ja, heißt schön. bei dir, du ist, ist nüscht, hast nichts ist, zu erzählen. Du,
1: wenn, also, da habe ich ja in diese Woche einfach nicht. Aber schön, dass du das nochmal so erwähnst. Auch gedacht, wir <lacht> sagen einfach, dass ich auch, okay. auch, auch sonst viel machen auch dabei. Für uns Dann würde ich sagen, mache
0: ich nämlich jetzt einfach weiter. <lacht> ist ja nicht schlimm. <lacht> nee, wir können
1: äh, <lacht> noch eine ganz andere Sache machen. Ach, Hermann, ich habe ja doch eine Sache. Ja, das ist ich so blöd. weiß. <lacht> oh, du hast gedacht, ich will es einfach nicht erzählen, ne? Ja, ich habe gedacht, wir oh, nicht ich Ich habe hier ein Thema vorbereitet und habe es komplett vergessen. <lacht> naja. Na ja. oh, ja, na ja, gut, vergessen wir das. Ich habe natürlich ein Thema. Schön, dass du fragst, Herr Hermann. Mhm. Äh, ich bin ja Angler. Also ich mhm. ja, habe ja einen Jagdschein, habe aber noch nie gejagt und einen Angelschein, aber habe schon mal einen Fisch geangelt. Und hier im äh, RIG gibt es ja auch sehr viele Fische, hier im Kreiswald, wir haben den Bodden und die Ostsee und da sind Fische natürlich irgendwie ein Thema und ich möchte ja dieses Jahr auch irgendwie den Fischen mal im Neoprenanzug zu Leibe rücken. Mhm. Äh, jetzt aber gerade noch nicht, es ist nämlich sehr kalt. Aber worauf ich hinaus will, was machen Fische eigentlich im Winter? Das ist ja irgendwie nochmal was anderes als jetzt so ein Reh, denn Fische sind, Hermann?
0: Ja. Decker. Hat doch nicht aufgepasst. Fische sind <lacht> richtig abgetaucht. Fische sind richtig abgetaucht, ganz genau. Die sind, wirklich,
1: die sind müde jetzt. Fische sind wechselwarme Tiere, Herr Mann. Was heißt das? Ah.
0: Hast du im Biologieunterricht aufgepasst? Äh, wechselwarm heißt, dass sie <lacht> an unterschiedlich warm sind. Das heißt, sie sind nicht immer gleich warm. Richtig. <lacht> Wenn im Sommer das Wasser 20 Grad hat, ist so ein
1: Karpfen... 20 Grad, 20 Grad warm. warm. Jetzt ist es aber leider nur 4 Grad. Dann ist so ein Karpfen okay. halt kurz vorm Gefrierpunkt. Bei 4 Grad brauchst du nicht mehr runterkühlen. Mhm. Ja, aber was das Unglaubliche ist, ich finde es immer sehr äh, faszinierend, wie Tiere ihren Herzschlag anpassen können. Ich meine, wir können das ja auch. Und äh, irgendwie, wenn wir Sport machen, schlägt unser Herz auch schneller oder langsamer, aber nicht für so einen langen Zeitraum. Und im Sommer hatten Karpfen einfach einen Herzschlag von 130 mal pro Minute. Und im Winter, was schätzt du? Fünf. Ja, sehr gut. Drei bis sechs Schläge Ui. pro Minute. Und er fällt wirklich in eine Art Starre. Und dann, ähm, ja, sind einfach sehr viele Fische. Wo zu finden, Hermann? Du hast so einen See und wo gibt es dann die
0: Fische? Also, ich hätte aufgrund der Anomalie des Wassers am mmh. Boden gedacht. Die dichte Anomalie, meinst du? Anomalie des Wassers ist das? Also die Dichteanomalie? Ja, okay, ja, genau, ja stimmt. No. Ja. Nur damit also wir auch wissen, ist... über was wir reden. Die okay, Leute <lacht> ja. wissen ja auch Also äh, am Boden des Sees, um genau. deine Fragen zu beantworten. Denn
1: Wasser hat eine schöne Eigenschaft, dass sie äh, bei 4 Grad die höchste Dichte hat. Was heißt das? Es ist einfach sehr schwer, richtig schweres Wasser und das sinkt natürlich zum Boden. Und... Oben, wenn dann zum Beispiel eine Eisdecke auf dem See ist, wird es halt nicht weiter runtergekühlt und hat man meistens so eine Schichtung, dass man oben halt das Wasser gefriert bei 0 Grad, oben 0 Grad und dann geht es langsam runter und unten ist dann 4 Grad. Und so ein Fisch ist nicht blöd, er geht natürlich dahin, wo es am wärmsten ist und das ist dann eben ganz unten am Boden und deswegen sind Fische jetzt alle... Oder fast alle eben unten am Boden anzutreffen. Und da mhm. lungern sie rum. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Varianten noch. Also zum Beispiel eine Schleie. Das ist ein, ein Fisch, den wir hier auch haben. Der hält so eine richtige Winterstarre. Also der gräbt sich ein und bleibt da. Oder gräbt sich nicht ein oder lässt sich so in den Schlamm sinken. Und ist wirklich fast ausgehungert, wenn er im Frühling wieder losgeht. Und deswegen kann man Schleien im Frühling auch sehr gut fangen. Hm. Aber du kennst dich ja mit Schleien und Fangen aus. Ne? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Barsch, Zander, Hecht, also irgendwelche Tiere, die eher Räuber sind, die wandern so ganz langsam umher und fressen auch mal einen Fisch zwischendurch. Und, äh, Aber was ja. für
0: Fische, fragt man sich, wenn die alle schlafen?
1: Wenn die... <lacht> alle am Schlafen. Alle am ja. Schlafen.
0: Äh, kleine Weißfische, andere, das ist und...
1: auch viel Kannibalismus. Also kleine, äh, große Hechte fressen, kleine Hechte.
0: Da das ist wie in der Marktwirtschaft. Boah, das <lacht> ist sogar hier noch richtig sozialkritisch. Naja. Ja. Mhm. Und
1: deswegen, falls ihr euch gefragt habt, was macht so ein Fisch eigentlich im Winter? Ne? Krass. Jetzt, jetzt wisst ihr, es spannend. ganz unten lungert da rum. Und jetzt ist es natürlich so eine Sache, was passiert in so Ozeanen? Also wenn man jetzt mal Nord-Südpolarmeer also mhm. sich anschaut, wo es einfach unglaublich lange Frostperioden gibt und es da nicht diese typische Schichtung gibt, weil es äh, auch windig ist und Salzwasser... Ja, auch erst irgendwie bei, was, was war das, minus zwei Grad oder so, ja, äh, gefriert. Ja. Mhm.
0: ja, und da ist natürlich schwierig. Was machen die? Und, was machen sie, Hermann? Also, ich meine, man könnte natürlich, wenn man im Meer ist, anders als jetzt irgendwie in einem kleinen Binnensee, auch sagen, weißt du was, auf nach Süden, <lacht> wie die Kraniche. Genau, also wandern ist auf jeden Fall eine Idee. Aber mhm. was noch
1: viel cooler ist, du produzierst einfach dein eigenes Frostschutzmittel. Ist das nicht faszinierend? Bei den mhm. Antarktis-Dorschen ne, bildet nämlich die Bauchspeicheldrüse so ein Antifrost-Protein. Und äh, bei anderen arktischen Fischern machen das auch noch die Leber. Aber das sind so kleine Glykoproteine. Also mit äh, Zuckern verknüpfte Proteine. Und die lagern sich dann an quasi den Eiskeimen. Also wenn ein Eisklumpen entsteht, ein Eiskeim, da lagern die sich an und bildern, bilden dann so die, Grö die Bildung von oder größeren Eiskristallen. Ist das nicht faszinierend? Unglaublich. Dass die sowas machen können. Und der antarktis der drückt seinen Gefrierpunkt so auf etwa minus 2 Grad Celsius. Wahnsinn. Hat Wahnsinn. er einfach einen Gefrierpunkt von minus 2 Grad, so ein Dorsch. Wahnsinn. Wir
0: werden schon dreimal erfroren. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ich frage mich auch da, wie konnte sich das entwickeln? Das hm. ist ja der Wahnsinn. Also wie viel Zufälle muss es geben, dass genau der Dorsch, der aus Versehen mit der Bauchspeicheldrüse ein kleines bisschen irgendwie Frostschutzmittel gemacht hat, der ist der dann überlebt, weil die anderen alle bei minus ein Grad schon den Geist aufgeben. Ja. Und dann brauchst du ja auch noch
1: zwei, die müssen sich dann paaren und das auch noch weitergeben. Also Evolution äh, genau. ist schon wirklich was Faszinierendes. Aber äh, sie hat wirklich? ja auch ein bisschen Zeit, ne? Hat ein bisschen Muss Zeit. Muss man auch sagen, und hätte ich so viel Zeit, du, meine Bauchspeicheldrüse würde auch eigentlich Genau. <lacht> <lacht> Gib mir mal eine ich, Million Jahre. <lacht> genau, da, wir,
0: genau. Ich habe noch eine andere Frage und zwar, ich weiß nicht, ob du das äh, da jetzt irgendwie auch nachgelesen hast, aber das Blut von so Fischen, ne, mhm. wird das äh, zäh, wenn jetzt äh, das so kalt wird? Hm, also das gefriert, auf, also das kann auf jeden Fall gefrieren, aber ich glaube nicht, dass das zäh wird, aber ich habe auch keine Ahnung. Weiß ich weil nicht. Ich, ich, keine Ahnung, ich meine, wenn ich mir gerade so meinen Körper vorstelle, der ist jetzt vier Grad und mein Herz schlägt nur noch fünfmal die Minute. Vielleicht ist es auch so, weil das einfach nicht mehr kann, weil das so richtig trübe Puddingmasse ist, die da, na, ich weiß es auch nicht. Hm. Du, das, das, ja jetzt, das weiß ich nicht. Naja, okay. Erwischt. Auf kalten Fuß. <lacht> Aus einem sehr kalten Fuß. Ganz kalt. Oh, Wie alle auch. Leute
1: dieses Podcasts ja wissen, ist es bei Enden nicht das Thema, ne? Aber mm. das sagen wir jetzt auch nicht. Warum das? Haben wir doch schon. Thema Wundernetz. Ja. ja, deswegen. Aber die Leute
0: müssen sich ja auch die alten Folgen anhören. Ne? Ja. Jan, ich glaube, wir müssen das irgendwann auch nochmal machen. Also so langsam. Wir bräuchten mal irgendwie eine Liste mit allen Themen, die wir gemacht haben. <lacht> Damit <lacht> Dass wir nicht. dann ich dir nächstes Jahr wieder was über Reha erzähle oder so. Naja, Ach, vielleicht ist dann was dann. Neues dazugekommen. Ne? Richtig. Dann werden wir auch besser, eloquenter. Eloquenter, wacher ja. und alles. Also. So, so ja, Herrmann. War es das mit den Fischen?
1: Das war es mit den Fischen. Ähm, okay. Ich werde der ganzen Sache auf den Grund gehen. Neoprenanzug ist
0: gestellt. <lacht> Und ich schaue Lass mir die dich. an. Jan, geil, er wird der Sache auf den Grund gehen. Schön. Ich habe äh, vielleicht ganz kurz, bevor wir noch zu den kleinen drei mhm. kommen, die wir heute auch noch mal wieder machen werden. Wir haben auch noch ein technisches Thema, falls die Leute jetzt wegschalten, da werden wir noch einige Sachen vor. Wir ja, haben noch einiges, genau. habe ich, glaube, hab ich äh, zwei Zwischenfragen, die hier mal wieder reingekommen sind. Gerne. Ich dachte, die können wir mal einmal ganz kurz machen. Einmal von der lieben Christine. Mhm. Die hat nämlich gefragt, was hat es eigentlich mit unserem Namen auf sich? Warum zeitweise? Wie kam es dazu? Boah. Möchtest du das kurz abhandeln? Jan? Ich
1: hatte einfach eine sehr gute Idee.
0: Mhm. Spaß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wirklich schwierig. Wir haben lange nach einem Namen gesucht. Unsere Anfangsgeschichte ist ja auch so, dass wir überhaupt gar nicht wussten, was wir am Anfang sind. Sind wir eine Firma oder eine, was auch immer? Was haben wir noch gesagt? Wir sind eine... Agentur oder mehr. sowas? Keine da Ahnung. Wissen wir alles. Aber wir wollten auf jeden Fall gerne einen Namen haben, damit man nicht immer sagen muss, Hermann Jelschwenjan, ist man, sondern einfach zeitweise sagen kann. Und da haben wir uns sehr viele Wörter angeschaut. Wirklich, einfach ganz viele Wörter gesucht und geguckt, wie es klingt. Und dann war ja. es irgendwann so, dass bei der Zeit dass man zeitweise sehr schön nutzen kann, um auch zum Beispiel. Workshops zu planen. Man kann zum Beispiel sagen, zeitweise Bär in Slowenien. Mhm. Da hat man halt zeitweise kann man einen Bären sehen und fotografieren. Wo übrigens gerade noch vier Plätze frei sind für unseren Kurs im Juni, richtig? Ju oder im Juli, Juli? glaube ich, oder? Juli ah. oder Juli? Juli. Ach so. Okay. Und da kann man noch mitfahren. Und das heißt dann zum Beispiel zeitweise Bär. Falls ihr da Interesse habt, dann könnt ihr auf unsere Website vorbeischauen. Wenn ihr aber zum Beispiel zeitweise, was haben wir noch, Greifswald anschaut, dann ist dieser Kurs leider schon ausgebucht. Oder man kann auch sagen, zeitweise Podcast, so heißt er ja auch. Zeitweise ja. Natur.
0: Und so zeitweise Online haben wir, oder zeitweise Corona hieß es, als der Online-Kurs losgegangen ist. Also ja. es hatte sich einfach total angeboten. Ne? Mhm. Auch hier sind übrigens noch Plätze frei, um das auch
1: mal Werbetext <lacht> zu nutzen. Das ist ja fast abgesprochen. Wir haben da, glaube ich, noch, auch noch vier Plätze für den Online-Kurs ja. im Winter mit Kilian Schönberger. Genau. So ist das ja, entstanden. Das Oder Hermann, hast du
0: noch was dazu? Nee, also das Einzige, was man noch sagen kann, ist, dass ich das dann bei uns relativ schnell auch etabliert hatte. Also ich würde sagen, die ersten zwei Tage war man sich unsicher, weil man gerade hunderte Wörter irgendwie darauf untersucht hat, ob man Stimmt. die eben als eigenen Namen nehmen könnte. Aber es hatte sich dann relativ schnell eingebrannt und seitdem ist das irgendwie, wurde das auch nie wieder hinterfragt. Aber nee. ich glaube, das ist auch dann normal, wenn man so einen Namen hat. Ja. ja, das dazu. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen von Immo. Äh, mhm. Und der hat gesagt, das Thema Bild aussortieren, das wäre doch auch nochmal mhm. eine Idee. Er weiß nämlich immer nicht, wie er da vorgehen soll, ob, er, ob wir großzügig schon auf der Kamera löschen, ob wir Sterne vergeben, ob wir Stichworte nehmen, wie viel behalten wir, was löschen wir. Einmal, mhm. Einfach mal sagen. Ja, Hermann, da musst du ausholen. Das ist deine Taktik. Ja, Habe ich ja okay. von dir gelernt, ne? Ja, wobei, ich habe mir auch was von dir abgeguckt. Also, ja. erstmal geht es draußen los und wir sind beide äh, Fotografen, die sehr viele Bilder machen, muss man wirklich sagen. Also, das ist vielleicht ein bisschen von Klaus Tam abgeguckt, aber mhm. da wird nicht gespart, gerade jetzt mit den elektronischen Verschlüssen, wo es auch keinen Verschleiß mehr gibt und sowieso 20 Bilder die Sekunde gemacht werden, passiert da sehr, sehr viel. Auf der Kamera löschen tun wir eigentlich gar nichts. Nee, Manchmal mache ich das so, wenn ich jetzt irgendwie sehr viele Bilder habe, die sehr ähnlich sind und ich weiß, oh, das ist hinter einem Computer, geht das vielleicht unter, mache ich es manchmal, dass ich in der Kamera einen Stern vergebe. Denn mhm. diese Bilder, die tauchen dann hinter einem Computer wieder auf. Aber da kommen wir sofort zu. Ich, wir kommen nach Hause, Speicherkarte wird angeguckt, äh, reingesteckt am Computer und dann auf der Speicherkarte in Bridge angeschaut. Nicht irgendwie alle 5000 Bilder, die man an dem Tag gemacht hat, nach Lightroom importieren oder sowas, sondern auf der Speicherkarte werden die eben durchgeguckt und zwar auch nicht dann gelöscht, sondern einfach nur geguckt und alle Bilder, die gut sind, die behalten werden sollen, kriegen eben auch einen Stern. Bedeutet, die Bilder, die vorher in der Kamera schon einen Stern bekommen haben, sind dann eh schon markiert. So wird einfach durchgegangen, alles kriegt einen Stern. Alles, was einen Stern hat, wird hinter angeklickt und auf die Festplatte kopiert. Alles andere wandert wieder Vielleicht. einfach, bleibt auf der Speicherkarte, wird formatiert in der Kamera, weiter geht's. Ja. Ja. Verschlagworten tun wir auch nichts. Nee. Und
1: ist es ist manchmal schwieriger, sich dann zu entscheiden, nehme ich das Bild mit, nehme ich es nicht mit. Ich äh, bin da nicht ganz so rigoros. Also ich habe eigentlich hinterher immer noch relativ viele Bilder übrig, weil es gibt so viel Speicherplatz. Es ist relativ günstig geworden und nicht, dass man sich hinterher doch ärgert. Ja, ja. genau. Ja, ja, ganz einfach. Das ne? ist das Vorgehen, genau. So ist das. Jetzt noch eine ja. ganz andere Sache, Herr Mann. Nicht, mhm. dass die Leute uns hier einschlafen, technischer, technischerweise. Wir mhm. haben noch eine Empfehlung und zwar haben wir noch die kleinen drei. Die kleinen mhm. drei
0: Top Ferngläser,
1: die wir empfehlen können.
0: Ja, ja. Und äh, danach würde ich auch noch ganz gerne, das haben wir jetzt länger nicht gemacht, nochmal die aktuellen Inspirationen dieser Woche oh, nehmen. Aber ja. das machen wir dann vielleicht zum Schluss. Finde Ich, okay. ich habe auch eine richtig gute Inspiration, muss ich sagen. Aber
1: Ferngläser ja. sind auch irgendwie wichtig. Ich mhm. finde Ferngläser auch sehr, sehr cool. Ich habe mal bei Schottland gesagt, dass ich es nicht so oft nutze. Hier in Greifswald nutze ich es aber auch sehr, sehr gern. Auch wenn man keine Lust hat, irgendwie eine Kamera gerade mal mitzunehmen. Fernglas ist eigentlich immer dabei und man kann immer was sehen. Und ja. das ist so schwer, weil es da irgendwie Ferngläser für 100 Euro gibt und für 5.000 und man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Mhm. Äh, deswegen habe ich gedacht, wir haben natürlich jetzt nicht den Überblick über alle Ferngläser, die es so irgendwie gibt, aber wir können ja trotzdem irgendwie unsere Empfehlungen aussprechen und was ihr mhm. dann daraus macht, ist dann eure Sache, aber wir sind zumindest sehr zufrieden mit den Sachen und das ist ja eigentlich ja. das hinterher, wo es ankommt. Wir sind da nicht ja. bezahlt worden für, sondern es sind unsere ganz persönlichen Meinungen. Ja. Genau. Alle Ferngläser haben wir selber gekauft.
0: <lacht> ja und also, ja, 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 ja. ja soll ja. ich anfangen, Jan? <lacht> Hermann, dein Platz 3. Okay, weil ich würde das gerne, gerne direkt nochmal eben aufbohren, das Thema, und zwar die äh, kleinen drei Fernglas-Empfehlungen. Mhm. Wofür benutzt man ein Fernglas, um Dinge, die weit weg sind, näher zu sehen? Und wenn mhm. ich jetzt mir äh, überlege, was im Alltag benutze ich, vor allem, um Dinge, die weit weg sind, größer zu sehen, dann ist es, würde ich direkt auf Platz <lacht> drei packen, meine Kamera ist kein oh, Fernglas. Ja. Und zwar, ähm, äh, wir haben ja jetzt Kameras, die ähm, elektronischen Sucher haben, also wir sehen oben kein optisches Bild mehr, sondern die Digitales mhm. und da hat man die Möglichkeit, das zu vergrößern. Also auch wenn ich jetzt ein 24-105 oder so drauf habe, auf 105 mm gezoomt und dann noch zehnfach Lupe oben im Sucher gemacht, reicht es mir häufig, um auf Entfernung irgendetwas zu erkennen. Also auf ja. jeden Fall wesentlich besser als jetzt mit dem bloßen Auge. Ist jetzt nicht wirklich ein Fernglas, ist aber eine Empfehlung, die ich generell geben würde, das bei ja. der Kamera irgendwie so einzustellen, dass man an diesem Knopf, dieser Lupe sehr, sehr gut drankommt, weil das benutze ich mhm. wirklich jeden Tag, wenn ich eine Kamera in der Hand habe. Richtig cool. Ja.
1: Super Fernglas, das kein Fernglas ist, aber wirklich oft benutzt wird. Deswegen hatte ich in Schottland ja auch kein Fernglas mit, weil ich so viel fotografieren wollte, dass man einfach dadurch guckt und das ist auch gut. Genau. Mein Platz 3 sind gebrauchte Ferngläser auf Ebay-Kleinanzeigen oder sonst wo, wo ihr gerne guckt, äh, denn Ferngläser, das ist wirklich schön, die werden, werden irgendwie auch nicht so unglaublich viel besser. Also bei mhm. Kameras gibt es ja so in den letzten zehn Jahren hat es so unglaublich viel passiert. Bei Ferngläsern habe ich nicht das Gefühl. Also auch ein 20 Jahre altes Fernglas, was damals mal gut war, ist heute auch immer noch super und die sind dann doch relativ günstig zu bekommen und gerade bei Zeiss, Swarovski und Leica, das sind ja so die drei großen Marken, die zumindest früher immer das eigentlich den Markt dominiert haben, da alte Ferngläser von zu kaufen ist eine richtig gute Idee und gibt es manchmal sehr günstig und was dann natürlich wichtig ist, dahin da hinzugehen, nicht, nicht schicken zu lassen, sondern hinzugehen und durchzugucken und wenn ja. euch das gefällt, dann ist das meistens schon sehr, sehr gut Ja, und das Platz drei.
0: Und ja, finde ich richtig gut. Und da ähm, kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass es sich wirklich nicht lohnt, sich wer weiß, wie einzulesen im Internet, da das doch wirklich sehr subjektiv ist und ja. auch unfassbar davon abhängt, das ist auch genau ein Unterschied zwischen äh, dir, Jan und mir, mhm. äh, ob man eine Brille trägt oder nicht. Ja. Denn die kleinsten, ranzigsten Ferngläser können gut sein, wenn man da ohne Brille durchguckt. Sobald man mit mhm. Brille durchguckt, sieht man nur noch ein kleines Schlüsselloch und das ist ja auch ja. doof. Ja.
1: Ja, Juhu. und also wenn man da äh, Sachen nennen will, das können wir vielleicht hier auch nochmal dann dazu machen. Dieses klassische Fernglas, was man sich eigentlich am Anfang gerne kauft, ist ein 8x32. Mhm. 8x32, 32 ist der Durchmesser hinten, wo man durchguckt, also der Austrittsdurchmesser des, Ferngl des Fernglases. Also mhm. wenn ihr ein Fernglas umdreht, hinten das Glas, das hat dann zum Beispiel 32 mm. Was ist die 8, Hermann? Das ist der Vergrößerungsfaktor. Genau, und den gibt es häufig bei 8, 10, 12, 7. Aber 8 ist eigentlich immer eine ganz schöne Zahl, da kann man noch was dann schöne Details sehen. Und was aber ein Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel 10, 12 oder 14 Fach nimmt, dann fängt es an zu wackeln. Und dann bringt einem das ganze Detail nichts, wenn man es einfach so sehr wackelt dass äh, ja, man nichts mehr sehen kann. Deswegen ist 8x32 häufig ein handliches, kleines Fernglas, ja. was man sehr gut gebrauchen kann. 8x42 gibt es dann auch noch, wenn man viel in der Dunkelheit guckt. Aber das ist meiner Meinung nach eigentlich sehr zu vernachlässigen. Wenn man nicht gerade ähm, irgendwie jetzt Jäger, Jägerin ist und nur nachts guckt, dann kann man das überlegen. Aber eigentlich würde ich sagen, 8x32 reicht immer aus.
0: ja. Genau, aber ja. du, jetzt gehst du ja gerade schon so detailliert drauf ein. Ich dachte, das, also, aber naja. Ah, egal. Das kommt bei dir, aber gut. Ja, schade, ich, ne? Ne? Ich Dein Platz 2. Ne? Also, ich hatte jetzt gedacht, ich hangel mich jetzt hier ähm, mal so lang, wie ich die Ferngläser am häufigsten benutze. Wie gesagt, hm. eigentlich ja. sogar am häufigsten die Kamera, aber ist egal, habe ich trotzdem jetzt mal mit angefangen. Platz 2 bei mir ist das Fernglas meiner Freundin und die hat sich ein hm. ganz, ganz kleines Fernglas gekauft. Ich glaube, es ist 8x25. Ich weiß mhm. es aber nicht genau. Ziemlich gutes, auch verhältnismäßig teures Teil von Zwarowski, und mhm. es ist nicht zu vergleichen mit dem, was bei mir gegebenenfalls gleich noch auf Platz 1 kommt, was <lacht> die Qualität des Durchschauens angeht, aber wir hatten da schon so oft, dass man irgendwo steht bei einer Wanderung oder irgendwo langläuft und da fliegt irgendwo ein Vogel und ah, und ich würde so gerne, ich habe aber mein Fernglas nicht mitgenommen, weil ne, man irgendwie hatte keine Lust, was mit rumzuschleppen und sie zaubert das einfach so aus der Jackentasche hm. und das ist was, was ich in Zukunft auch wirklich mehr ins Gewicht bringen würde, wenn ich jetzt davor wäre, mir ein Fernglas zu kaufen, wäre nicht nur danach zu gehen, was ist wie hell, wie scharf, wie viel chromatische Aberration, was ist die Randschärfe <lacht> und wie stark ist das und dann liest man irgendwo noch mit Pupillen und keine Ahnung, was die Frage ist, wirklich viel mehr. Eigentlich, wie gerne und wie oft hat man das Fernglas dabei? Und so ein Fernglas, mhm. was einfach in die Jackentasche passt, was nicht umgehangen werden muss, ist doch manchmal einfach besser als ein Fernglas, was zwar super, super gut ist, aber einfach zu Hause liegt, weil man sie nicht mitnehmen wollte. Ja, also ich glaube, 8x25 Swarovski, so ein kleines, schwarzes, süßes, Ding. richtig gut.
1: Ein okay. absolutes Premium-Produkt natürlich auch und sehr, ja. sehr schön. Und da schließt mein Platz 2 an. Das ist nämlich ähnlich, ähm, geht in die ähnliche Richtung. Es ist ein 8x30. Oh, mhm. das, oh Gott, hoffentlich sage ich das jetzt richtig. Äh, und zwar so. ist es das Nikon ProStaff 7S in, ist es richtig, 8x30. Jawohl! Das ist ein kleines, süßes Fernglas, was nicht wie das Twarowski. Ähm, das kostet ja knapp 1000 Euro, würde ich sagen, oder? 800 oder sowas? Ja, ich glaube 700 oder ich weiß genau. nicht genau. Ja. Dieses kleine Nikon-Fernglas äh, kostet <lacht> nur, also nur in Anführungszeichen, 160 Euro und ich habe das jetzt schon sehr vielen Freunden empfohlen äh, und habe auch selber schon oft da durchgeguckt und ich finde es ein richtig, richtig cooles Fernglas. Es ist auch klein, es ist super leicht äh, und ja. man kann da wirklich gut durchgucken wenn man keine Brille trägt. Wenn man eine Brille trägt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber an alle Menschen, die keine Brille tragen, ist das wirklich ein richtig gutes Fernglas. Und da gibt es bestimmt auch noch tausend andere von Steiner und wie sie alle heißen, ich kenne sie aber nicht. Dieses Fernglas hat mich aber so überzeugt, dass ich es immer wieder gerne weiterempfehle. Und man kann da nicht so viel mit falsch machen. Ja, Also ja. wenn ihr jetzt kein Fernglas habt und irgendwie ein kleines, leichtes Fernglas haben möchtet, was ihr immer so mitnehmen könnt, dann würde ich sagen, das Nikon Prostaff 7S
0: 8x30. Sind die nicht sogar alle super gut? Die Nikon Prostaff 7S, da gibt es ja noch unterschiedliche. Genau, 8x42 gibt es noch. Genau. Und so. Aber wenn würde ich ihr sagt, nicht ich Wenn doch lieber größer oder so, aber die sind alle gut von denen. Ja. Ne? Aber ja. ich würde da immer das kleinere nehmen, weil das
1: so wichtig, so wichtig ist, dass man es immer mitnimmt. Ja, genau. Ja, ja, ja. das ist
0: mein zweiter Platz. Herr Mann, Mit deine... der Brille, du äh, hast es eben schon gesagt, das war nämlich genau bei mhm. diesem Ferngelass ist das so. Hätte ich keine Brille, dann wäre genau sowas auch das für mich. Ich würde sagen, das Seefeld ist, wenn ich durch das Nikon ohne Brille gucke, <lacht> ein kleines bisschen kleiner nur als mit Brille bei einem Swarovski. Gucke ich Am aber durch beide mit, also dann ist es fast, äh, sagen wir mhm. ähnlich, was die Sichtgröße angeht, aber wenn ich da durch mit der Brille gucke, dann, das ist einfach nicht dafür gemacht, leider. Verrückt. Also das. Ja. Aber ich kenne auch keine Alternativen, was jetzt in, diesem, in dieser Fernglasgröße mit Brille günstig gut ist. Mhm. Keine Ahnung. Das ist schwierig. Egal. So, kommen wir zu meinem Platz 1. Äh, und das ist ein Fernglas, was. Äh, was mir irgendwie auch viel bedeutet, es war ein Geschenk. Und da freue ich mich nach wie vor sehr drüber. Es liegt, es hat einen Ehrenplatz bei mir im Auto. Ich bin ja relativ viel mit dem Auto unterwegs. Es liegt immer hinten rechts hinter dem Beifahrersitz. Ich benutze sehr, sehr viel. Sobald ich irgendwo im Auto bin und Tiere sehe, wird es immer damit geguckt. Ich habe das komplette Projekt über Rebhühner, was ich gemacht habe, mit diesem Fernglas äh, absolviert. Da hatte ich das gerade neu. Ähm, das ist ein 8x32 EL von Swarovski. Mhm. absolutes Premiumprodukt, viel zu teuer eigentlich. Ähm, ja. Aber genauso wie du das eben gesagt hast, irgendwie ist das auch ein Ding, was nicht schlecht wird, was man mhm. sich jetzt Ewigkeiten einfach umhängen kann, ohne dass es, wer weiß, wie überholt wird. Ja, da gibt es neue Techniken und so, kommst du ja vielleicht gleich noch zu. Ähm, aber das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und das ist ein Fernglas, wo also generell bei diesen Swarovskis, Leicas und so, wenn man eine Brille hat und sagt, man möchte... Geld ist nicht ganz so wichtig. Man möchte vor allem das perfekt große, klare sucherbild haben. Dann sind diese Premium-Ferengläser halt wirklich leider unangefochten vorne. Und das ja. ist wirklich der absolute Traum. Und trotzdem noch nicht so ein großer Prügel. Also muss man mhm. auch sagen. Cool. Ja. ja, schön. Ja.
1: War das jetzt dein Platz 1, ja, ne? Das war mein Platz <lacht> 1, ja. <lacht> mein Platz 1 ist ein ganz sehr persönlicher Platz 1. Und bestimmt nicht für euch auch da, also nicht für alle, sondern nur für ganz spezielle Anwenderkreise. Und zwar ist es, habe ich ein Problem. Ich habe mein kleines Teleobjektiv mit eingebautem Bildstabilisator, habe eine Sucherlupe und alles ist perfekt stabilisiert und scharf und alles ist cool. Aber ich will nicht immer durch so einen digitalen Sucher gucken und es nervt mich auch immer eine Kamera mitzuhaben, äh, weil man manchmal auch einfach so gucken muss und dann gucke ich aber durch mein Fernglas und es wackelt so doll, dass ich zwar was sehen kann, aber ich will eigentlich, dass es stabilisiert ist. Und äh, das macht ja einen großen Vorteil. Und jetzt hatten wir in Belgien, als wir auf dem Antwerpen Foto Festival waren. Das erste Mal hatte ich ein äh, stabilisiertes Fernglas in der Hand von Kite Optics und die machen so stabilisierte Ferngläser, die nicht so groß sind, nicht so schwer. Das war bisher immer das Thema und äh, mich hat es sehr fasziniert, da durchzugucken und ich möchte eigentlich gerne nur ein Fernglas haben, weil <lacht> man auf einmal äh, nämlich auch viel weiter ran kann. Also nicht nur achtmal, sondern auch 16 mal. 16 mal 42 haben die so ein Fernglas oder ein ich glaube, 12 mal 30 oder sowas. Und ich finde das so cool, weil ich ein, äh, ein Mensch bin, der vieles auch einfach nicht mit dem Fernglas anguckt. Also wenn da jetzt zum Beispiel irgendwie ein großer Brachvogel fliegt, dann erkenne ich den großen Brachvogel häufig auch einfach schon an der Flügelform oder wie er fliegt oder welche Jahreszeit wir haben oder sonst auch was was, was auch sonst. Aber manchmal möchte man einfach richtig detailt sehen und Sachen, die weit weg sind. Und ich wünsche mir gerade wirklich eigentlich einen 16 mal 42 stabilisiertes Fernglas, womit man richtig weit gucken kann. Weil so ein Spektiv nehme ich auch nicht immer mit, weil es ist auch so schwer und irgendwie nervt mich das. Und ich finde krass, was da in Technik doch passiert. Es ist was anderes als jetzt dein erster Platz, weil da werden irgendwann die Batterien wahrscheinlich irgendwie kaputt gehen und ich hoffe, dass man die wieder auswechseln kann. Weiß ich alles auch gar nicht. Ich habe auch nicht so ein Teil, mhm. aber ich finde es sehr faszinierend, was da so möglich ja. ist. Und wenn man das einmal gesehen hat, wie das aussieht, wenn das stabilisiert ist, <lacht> ich konnte wirklich nicht mehr so gut durch
0: mein altes Fernglas gucken. <lacht> ja, man gewöhnt ja. sich an sowas. Ne? Das ja. ist vielleicht auch generell der Grund, äh, ist auch so eine ähm, Sache zwischen 8 mal 10 äh, mhm. zwischen achtfach und zehnfach, dass ähm, viele ja, das sagen, das habe ich ja vorhin die, schon erzählt, Herr Verlacht, ja, aber hören. dass man durch achtfach weniger mhm. vermeintlich zittert und mehr erkennt, obwohl es weniger rangezoomt also, ist, hast du eben ja. nicht gesagt, ne? Na, Also fast. dass man nur, wenn man jetzt glaubt, man hat zehnfach, sieht man mehr. Bei mir war das auch der persönliche Eindruck, dass ich bei achtfach mehr sehe, weil mhm. man eben vermeintlich weniger wackelt. Ja. ja. Ja, ja finde ich auch ich eine sehr spannende Technik, wirklich, Technik, muss ich sagen. Ja, gerne so ein Fernglas. Das
1: ist wirklich ärgerlich, weil ich nehme nicht immer ein Fernglas mit. Ich nehme nur ein Fernglas mit, wenn ich jetzt sage, ich gehe Vögel gucken. Und dann mhm. fahre ich irgendwie zum Strand und gucke mir da gerne Vögel an. Und dann habe ich das auch gerne dabei. Und dann ist das auch nicht so schlimm, wenn das ein bisschen größer ist. Mhm. Ja. Ja. ja, irgendwann vielleicht mal. Irgendwann vielleicht. Ja, ja Hermann, ja, das war noch durch. durch. Ja, schön. schön. Ey, ich habe aber gerade noch, du hast mir vorhin noch eine Sache
0: fast erzählt, wolltest du das noch erzählen. Es gibt jetzt Ferngläser, die? Ah nee, das habe ich, hab ich falsch geguckt. Ah, ich dachte, okay. es gäbe jetzt tatsächlich Ferngläser, die man sich ans Auge hält, die auf der rechten Seite Wärmebildkamera und auf der linken Seite ein Fernglas haben. Boah. Aber das sah nur so aus, das war es nicht. Gibt es noch nicht. Ach, nee. schade. Also vielleicht gibt es das, also das, was ich mir da angeguckt habe, habe ich nicht gesehen, aber das wäre natürlich der Wahnsinn. Wenn man ja. sich jetzt nochmal an die Waldschnepfen erinnert, nicht Wärmebildkamera orten, absetzen, gucken, wo ist es, Fernglas ans Auge und gucken, sondern einfach umschalten. Das wäre der Wahnsinn. Hammer. Aber das kommt bestimmt bald. Ja, das wäre wirklich ja. der Wahnsinn. Oder in Kameras eingebaut. Boah. ja, unglaublich. Ja, naja. aber es ist ja, glaube ich, Ach ja, das wird hier zu technisch werden. Ja, Aber ich das glaube, dass das technisch. Problem ist, dass man nicht normale Linsen nehmen kann, weil da eben diese Strahlung nicht durchgeht und man mhm. braucht eben so selber, na egal. Na ja, egal. Egal. Schön, Jan, das war doch mal ein technisch, technischer die, Vorschlag. Ja, genau. Und ich würde sagen, jetzt noch kurz zum Mitnehmen machen wir noch zwei Inspos. Meine ist ganz kurz und knackig. Inspo mhm. ist auch ein schreckliches Wort. Inspiration. Schrecklich. Mhm. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen von der lieben Sonja. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Und zwar heißt es Das Jahr des Dugong von John mhm. Iron Manga, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist der Autor, der auch der Wahl und das Ende der Welt geschrieben hat. Fand ich auch schon ein schönes Buch. Und mhm. das Jahr des Dugong hat mich doch sehr abgeholt, muss ich sagen. Es ist super schnell gelesen. Es ist nicht lang, hat irgendwie nur ein paar hundert, weiß nicht, 20 Seiten oder so hat man so weggelesen, wie so ein Zeitungsartikel gefühlt. Und danach kann man nicht anders, so viel kann ich vorwegnehmen, als sich ein kleines bisschen ertappt zu fühlen. Und oh. das ich geht uns allen so. Also kann ich empfehlen. Cool. Ja, ja,
1: richtig schön. Werde ich auch gerne lesen. Ich hoffe, ich kriege das dann danach, wenn du es durchgelesen hast. Ich bring's hast. dir mit. Kein Problem. Schön. Ah, cool. Mein, ähm, Buch, meine, meine Inspiration der Woche ist äh, ein Film und eigentlich auch ein Buch, und zwar ist es Der Schneeleopard. Ich habe erst den Film geguckt und der hat mich sehr inspiriert. Ein unglaublich schöner Film von Vincent Mounier und seiner Frau Marie. Ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Sorry. Ähm, deswegen sage ich es auch gar nicht. Aber ihr werdet das finden, Der Schneeleopard. Äh, ein unglaublich schöner Film über das tibetische Hochland und die Suche nach Schneeleoparden, mit unglaublich schönen Bildern, also auch Filmbildern, natürlich auch mit Bildern von schau persönlich und mir macht das unglaublich viel Spaß, äh, solche Filme zu gucken und das wirklich, wenn man mal so einen ganz ruhigen Abend haben möchte, macht man sich eine gute Box, braucht man glaube ich, auch schöne Musik, große Bildschirmwand am besten und dann schön genießen. Ja und ich hab, lese gerade auch das Buch dazu,
0: das ist auch sehr schön,
1: äh, aber bisher hat mich der Film noch mehr abgeholt.
0: Hammer. Also da ich, ich bin sowieso ein großer Fan von seinen Fotos. Falls ihr das übrigens gerade nicht mitbekommen habt, bonso, schreibt man ganz normal Vincent, das ist noch anders ausgesprochen, aber nur damit ihr wisst, was ihr googeln müsst. Vincent Mounier, Mounier geschrieben. <lacht> ähm, ich meine, werden wahrscheinlich sowieso fast alle kennen. großartiger Fotograf. Ich habe mir den Trailer angesehen, nachdem du es mir erzählt hast. Ich bin mhm. äh, sehr gespannt und ich werde mir den auf jeden Fall jetzt dieses Wochenende noch angucken. Oh ja. Okay, dann tut ja. es Hermann gleich und
1: ja, dann können wir nächste Woche alle über den Schneelöpan reden. Ja, so machen wir Schön. das.
0: Schön. Hermann? Jan? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Ich gehe jetzt auf eine Party. Schön. Und ich gehe jetzt einen Film gucken. Ist auch schön. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ganz viel Spaß draußen. Und dann hören wir uns wieder. Und, ja. so. Ey, und vergesst diesen Witz nicht. Der holt viele Leute ab.
1: Ne? Also ich auch glaube. um das nochmal, damit ihr das auch weitermachen könnt. Was passiert, mhm. wenn der
0: Geier ausstirbt. Ne? Ja. Den wir sogar auf der Party gleich nochmal vorbringen. <lacht> Den kennen alle schon. Ja, 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 okay. schon erzählt. <lacht> Gut, dann Schön. hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.